0: Un nuevo aire en el aire Deportes, política, economía, campo, turismo, cultura, interés general Radio Cadena 1 AM 1240 100% Periodismo
1: Limpia orejas, los limpio orejas, los limpio orejas, un programa para
2: compartir.
3: Aquel manzano ya no floreció, será tal vez por su vejez, por eso mi alma se entristeció al ver que se marchitó ayer, ayer. Al ver que se
1: marchitó Los limpia orejas Y claro, claro, hoy tendríamos que arrancar Claro, ¿con qué? Y sí, con Febo Asoma Ya sus rayos iluminan el histórico convento Tras los muros Sordo ruido, oír se deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín estridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Sí, honor Honor al gran Cabral
3: Cuando amanece y la luna ya se esconde en la laguna Y entre flamencos, pumas y yacar Sale otra vuelta de Terere Parece mentira mi gente que en este paisaje del litoral
2: haya sido un niño que correteaba por los esteros y te hiciste grande mi general y de todo el campo a la capital no hay quien no te nombre y grité tu nombre al mundo entero
3: Me cuenta tu vida, quiero ir despacito, así no termina Y van quedando en mi memoria las frases tuyas que hay en mi historia Y cierro los ojos, mi general, santo de la espada, quiero soñar Que por un ratito soy uno más de tus granaderos
2: Y me siento grande, mi general, cruzando los andes y el ancho Gritando tu nombre a todos los hombres del mundo entero
1: Melania Pérez cantó Chámame para San Martín de Sebastián Monk. Y fue, y fue el jueves pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, Felipe, el jueves pasado? A ver, ¿qué hubo en la escuela el jueves pasado? Tari Acto. Acto, claro, ¿por qué? Porque fue...
4: El fallecimiento del general San Martín.
1: 17 de agosto, día en que se recuerda al general San Martín, día en que se lo conmemora, porque como bien dijo nuestro columnista Felipe, 17 de agosto de 1850, falleció en Francia en el exilio José de San Martín que no solo fue un gran militar, un brillante estratega, sino que además fue un excelente gobernante. Demostró cómo había que gobernar en Mendoza, en Perú, defensor de la libertad de los pueblos, de la soberanía del pueblo. Por eso cuando Fernando VII, el rey de España, antes de caer preso, por Napoleón, era un rey que quería que se conformaran las juntas de gobierno y deseaba compartir, o por lo menos decía, que quería compartir su gobierno con el pueblo. Por eso San Martín lo apoyaba y peleó por, por él, por Fernando VII. Pero cuando el guía, Fernando VII, volvió al trono a ser rey de España, cuando lo liberaron de Napoleón, el muchacho dijo basta y decidió ser un rey absolutista negándole toda posibilidad al pueblo de ser parte del gobierno. Y ahí San Martín dijo, ah no, yo lucho por la libertad. Así que se sumó a las Provincias Unidas del Sur y pelear a luchar a combatir por los ideales de libertad, de la soberanía del pueblo. Y fue así que organizó el ejército de granaderos a caballo. ¿Y cuál fue la primera batalla de San Martín? ¡Ay! Ahí lo pesqué, lo pesqué, lo pesqué. ¿Qué acabamos de leer? La marcha de San Lorenzo, arrancamos el programa. ¿Y por qué? Porque fue la primera batalla de los granaderos a caballo, los que se llamó el bautismo de fuego, no dispararon un solo tiro a puro sable, se liquidaron a los godos, a los rojos, que venían con esa bandera roja, a los realistas, sí, que después inventaron otros rojillos, y así fue que San Martín, con ese ejército de los Andes, cuando se fue gobernador en Mendoza, dejó a la defensa del Alto Perú a nuestro gran Martín Miguel de Güemes y se juntó al cruzar los Andes con patriotas chilenos como Higgins en la lucha por la independencia. ¡Honor y gloria! los limpia orejas! dan zambita del 17 de agosto de Sebastián Monk cantada sí, por Liliana Herrero y claro que sí claro que no que los limpia orejas comenzó sí señor AM 1240 cadena 1 domingos de 10 y 30 a las 13 en este dial, pero ojo, ojo, ojo al piojo, que también www.cadena11240.com.ar. ¿Es así, Fernando Casasco? ¿Es así? Nuestro productor me confirma que la página web de la Radio Cadena 1 es cadena11240.com.nada.com punto 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 le sacaron el ar ¿qué va a hacer? eso es cadena11240.com y nuestro operador técnico ya está saludando ahí haciendo malabares Sergio Seneli y nuestro columnista que ya está preparando un chiste ¿lo tiene ahí? ¿Felipe un chiste? ¿primer chiste de la mañana a cargo de Felipe? sí señor prepárense que los va a hacer reír nuestro columnista Felipe.
5: ¿Qué le dijo
4: un árbol a
1: otro? ¿Qué le dijo un árbol a otro?
4: Nos dejaron
1: plantados. ¡No! Los limpia Orejas, quien te habla, Daniel Viola, quien atrapa ideas, palabras, historias, cuentos. Y también ofrece música, música como esta, los Limpia Orejas
6: Con las hojas Que encuentro del diario de hoy ...hago este sombrero... ...igual al tuyo... ...y en un palo de escoba... ...cabalgo y me voy... ...como si me fuera yendo... patullo. ...los Andes... ...son dos colchones... ...que saqué... ...de la cama... ...tus naves... ...estos cartones... Una rama, tus naves estos cartones y mi fusil una rama. Los botones dorados de papel glacé prenden mi uniforme de cartulina. Con maderas y clavos también inventé un sable de juguete. Que no lastima Y en la pila de ladrillos Que hay en el fondo Nadie sabe que me escondo Y es tu acampada del plumerillo Nadie sabe que me escondo Y es tu plumerillo yo, y aunque no es muy de veras Y hay tanto de fantasía Igual pienso que si me vieras Te gustaría, te gustaría Yo igual pienso que si me vieras Te esta barba que tengo la pinto mamá con la carbonilla de un Corcho al fuego Y estas botas De lluvia eran de Mi papá que me las Dejó para cuando Juego Soldados Suban la cuesta Digo Bajito Como es Hora de la siesta Están durmiendo a mi hermanito como es hora de la siesta duerme mi hermanito y aunque no es muy de veras y hay tanto de fantasía igual pienso que si me vieras te gustaría te gustaría, yo igual pienso que sí si me vieras, te gustaría.
1: Lucho Hoyos, Lucho Hoyos, cantaba San Martín en casa, ¿Mm? de Sebastián Mon, a quien siempre lo recordamos y traemos su música en fechas patrias, porque ha hecho una obra increíble para los actos escolares. Y claro, se puede jugar en casa a cruzar los Andes, se juega en la escuela también a cruzar los Andes, a ser granadero. Y el jueves se habrá recordado en las escuelas, como bien dijo Felipe, al general San Martín. Y por eso mañana es feriado. O sea que si es feriado, ¿qué dice Felipe? ¿Qué es lo más importante que va a suceder mañana? ¿Por qué es feriado?
7: Que
4: cambiaron el día de feriado del jueves para
8: el
1: lunes. Y por eso mañana, ¿qué va a pasar? Si es feriado... Usted se levanta bien temprano a la mañana, se pone el guardapolvo, agarra la mochila y... No,
4: no voy a la escuela.
1: Ah, ¿por qué no va a la escuela?
4: Porque es feriado.
1: ¡No! ¡Claro! Gracias San Martín, agradecerle a San Martín. Gracias a San Martín, no vas mañana tempranito a la escuela por pelear, por luchar para que fuésemos libres por la educación gracias San Martín también por el feriado gracias San Martín que la mayoría mañana va a poder pasarla con su familia tener más tiempo para estar juntos menos obligaciones menos compromisos y hoy hoy domingo a la noche va a ser genial porque uno no tiene ese sabor agrio del domingo que se va instalando a la tardecita no, 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 no esta noche no, porque es víspera de feriado un domingo especial también hoy no no es Felipe entró con un juguete y ahí me dice que es el Día del Niño, así que hoy, además de ser víspera de feriado, es Día del Niño, ¿y por qué es Día del Niño, Felipe? ¡Ja! ¡Bingo! No le importa la razón, es lo que le importa, es recibir algún regalo. Que... Es cierto. Ajá, claro. Los jugueteros inventaron el Día del Niño, al principio era el primer domingo de agosto, después fue el segundo de agosto y este año, como el domingo pasado, hubo elecciones. ¡Al diablo! Lo pusieron el tercer domingo de agosto. ¿Cuál será el Día del Niño el año que viene ¿Mm? yo creo que va a seguir siendo el segundo domingo de agosto pero nosotros queremos que sea verdaderamente el día de los chicos y las chicas un día donde se reafirmen los derechos de las chicas y los chicos ¿sí? su cuidado ¿sí? que todos los chicos Tengan cuidado, los cuiden, los protejan, que tengan higiene, que accedan a la educación, a su propia cultura, claro, a su bienestar, a su identidad. En el día del niño no podemos más que reiterar nuestro pedido para encontrar a todos esos chicos, hoy ya grandes, que fueron secuestrados las abuelas de Plaza de Mayo hoy recordarán al día del niño el día del niño desaparecido, robado ocultado te invitamos ahí a charlar hoy en casa y el martes en la escuela sobre esos niños que fueron robados los limpia oreja. ¡Feliz día del niño!
0: sos parte de la radio y también de nuestra programación llamanos a nuestra línea de oyentes y participa 4542-6500 cadena 1 AM 1240 tu radio 100% periodismo
1: y claro que sí claro que sí estábamos recordando a San Martín y el día del niño Recién escuchamos ¿m? Los Granaderos de San Martín de Sebastián Monk. Y es verdad que no en todos los países hoy se celebra el Día del Niño. ¿M? Cada país recuerda, conmemora o celebra. Hay países que festejan otros días y hay países que no celebran así el Día del Niño. No lo festejan, lo conmemoran porque es triste. Y sí, y aunque sea triste, también debemos conocer la verdad para que nunca más suceda. Hoy en Paraguay se conmemora el 16 de agosto se conmemora a los niños mártires. Los chicos de Acosta New, quienes en la guerra de la Triple Alianza, esa que se juntó Argentina y que no se comenta mucho, no se estudia mucho esta batalla del 16 de agosto, de 1869 la batalla de Acostañú, donde como no quedaban ya soldados los disfrazaron a los niños con barbas postizas para que el enemigo los tome por adultos y les presente combate los chicos resistieron seis horas a la caballería brasileña que al descubrir el engaño en vez de arrepentirse peor incendiaron el campo de batalla un historiador argentino José María Rosa en su libro La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas también comenta junto a otro historiador Juan José Chaveinato, los niños de seis a ocho años estaban aterrados, lloraban, pero tampoco se apiadaron los brasileños. Después de esta única batalla donde se vio a chicos peleando, las madres de esos chicos fueron a rescatarlos, a socorrerlos, pero también no los dejaban. El general brasileño, el conde de mandó a incendiar y a matar a todos. El hospital de Piribebui también fue incendiado para que no atendieran a los enfermos. Y no importaba quién estuviera dentro, no importaban si eran médicos, enfermeros. Y es por eso que se recuerda en Paraguay esta terrible batalla donde murieron tantos niños. Y el Día del Niño se lo conmemora por todos esos tres mil chicos que murieron enfrentando a veinte mil soldados del ejército brasileño. La Guerra de la Triple Alianza. Contra Paraguay es un bochorno, algo por el que siempre los argentinos debiéramos pedir disculpas. Los limpia orejas.
8: Ayer soñé que soñaba y en el sueño me veía Todo de oro y de plata Que los cartones del carro danzaban la música mía El tren era un dragón y yo lo conducía El destino no era la calle, sino una escuela de día El destino no era la calle, sino una escuela de día Ayer soñé que soñaba y en el sueño me veía todo de oro y de plata, que los cartones del carro danzaba la música mía, danzaba la música mía. Ayer soñé que soñaba que no había más policía, que mi carro me llevaba. Por las calles y las vías, no buscando la comida, sino la alegría. Ayer soñé que soñaba y en el sueño me veía todo de oro y de plata, que los cartones del carro danzaban la música mía. Ayer soñé que soñaba y en el sueño me veía todo de oro y de plata, que los cartones del carro danzaban la música mía, danzaban la música mía, danzaba la música mía.
1: Y escuchamos, ayer soñé que soñaba con la música de Raúl Manfredini y la letra de quien está hablando. Claro que sí, lamentablemente, los chicos y las chicas continúan siendo víctimas de la violencia de la sin razón de los adultos. Chicos y chicas que si ven, si son agredidos, pueden pedir ayuda, deben pedirla. Porque como hoy todavía hay chicos y chicas que sufren la violencia de la guerra. No porque los disfracen de soldados, sino porque sufren esa violencia como en Siria. Chicos y chicas que en Palestina sufren la ocupación de su tierra, el desprecio con los que lo tratan. Chicos y chicas que en este Día del Niño, tal vez, estén sufriendo aquí en nuestro país, en la Argentina, sufriendo explotación, haciéndolos trabajar en condiciones terribles infrahumanas horas y horas recolectando ajo o cosechando té o yerba mate que nosotros debiéramos no consumir nada si sabemos que ese producto tiene trabajo infantil que a un chico lo explotan no debiéramos consumir esa hierba, ese té, ese ajo, si es hubo chicos explotados para que tengamos ese té, esa hierba. Claro, hay un montón de instituciones que ayudan, que colaboran para que muchas chicas y chicos puedan crecer con los cuidados que deben tener. Es lindo recibir en el día del niño y de la niña Juguetes, regalos y disfrutarlos Por supuesto, es lindo disfrutar Agradecer el regalo que nos dan Agradecer lo que tenemos, disfrutarlo Agradecer lo que nos brindan Sí, también agradecer ese globo Ese turroncito esos caramelos que no siempre y no todos andamos recibiendo, podemos andar regalando transformes y pad, play o grandes tecnologías, que en este día del niño y de la niña recibamos lo mejor, que es el poder mirarnos. Esa mirada reconociéndonos en el amor, en ese abrazo, en ese beso. ¡Los limpia orejas! ¿Qué es lo que está pasando?
3: ¡Que se va el tren! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se va el tren!
1: Llevaba en la cabeza una lechera, el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado que va diciendo a todo el que lo advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte, porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre! Le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera y decía entre sí de esta manera. Esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero y con esta partida voy un canasto de huevos comprar quiero. Para sacar cien pollos que al estío me rodeen cantando el pío pío del importe logrado de tanto pollo, mercaré un cochino, con bellota salvado, barza, castaña, engordará a ¡ja! cintino, tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. <risa> Lo llevaré al mercado y sacaré de él sin duda buen dinero. Me compraré de contado entonces una robusta vaca y un ternero que salte y corra toda la campaña hasta el monte cercano a la cabaña. Y con este pensamiento, enajenada, brinca de contento que al salto violento el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! ¡Qué compasión! ¡Adiós leche, dinero, huevos, pollo, lechón, vaca y ternero! ¡Loca fantasía que palacios fabricas en el viento! ¡Modera tu alegría! ¡No sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cántarillo la esperanza. No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que pueda saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni en el presente estás Seguro. Una fábula de Félix María Samaniego. La lechera.
9: No soy un auto, soy un tractor. Subo la loma y bajo el cordón, me voy a dormir, no quiero mentir. No soy una bici, soy un tractor. No tengo pedales, ando a motor... Me voy a dormir, no quiero mentir... No soy un fideo, soy un tractor... Tomo la sopa con tenedor... Soy un árbol, soy un tractor. Llevo las flores en el balcón. Me voy a dormir, no quiero mentir. No soy un dedo, soy un tractor. Las Uñas sucias me sientan mejor Me voy a dormir, no quiero mentir No soy un taxi, soy un tractor el color blanco me causa favor. Me voy a dormir, no quiero mentir. Me voy a dormir, no quiero mentir. Me voy a dormir, no quiero mentir. Me
1: no mentir. dice que un día... Una tormenta espantosa soló la tierra, puraron los ranchos de los hombres, los arroyos y los ríos se derramaron sobre el llano, inundando las cuevas más profundas, derribando los árboles más vigorosos y destruyendo los nidos inaccesibles. Los animales, aterrorizados, chapaleaban el barro líquido y trepaban sobre los troncos caídos, guareciéndose entre la hojarasca en promiscuidad los reptiles y los pájaros a quienes los peces burlaban, vengándose de las bromas de otros días, cuando la seca prolongada había hecho peligrar sus vidas en esos arenales sedientos que crecían a medida que disminuían las probabilidades de salvación de los peces. Cuando la tierra quedó transitable, el tigre que se tenía por fuerte echóse al campo a socorrer necesitados Y aliviar desgracias Cruzaba una isleta centenaria Que había sido descuajada casi en masa Cuando de repente hirió su oído Una angustiada voz ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Una pobre señora está en peligro de muerte! Apresuró su paso y bajo el pesado tronco de una palma caranday encontró una curiyú, que es una gran serpiente, también llamada boa acuática, que con tono quejumbroso le refirió su desventura. Como sabe, compadre tigre, yo soy señora sola y muy temerosa de los truenos, hasta el punto de que todo es descomponerse el tiempo y ya me siento mal. En esta tormenta he sufrido lo que no puede imaginarse. Ahí nomás paró el agua, salía a dar una vueltita y de repente me sorprendió este árbol que se caía y que me apretó. Para mí que me rompió algo. Y la serpiente se retorcía desesperada, lamentándose de carecer de fuerzas para librarse. También no es para menos, compadre, tres días sin probar bocado. El tigre, compadecido, alzó el pesado tronco y la serpiente, escapando de su prisión, se estiró para probar la integridad de su persona. Y cuando se hubo cerciorado de no haber sufrido golpe alguno o detrimento, se enroscó en el cuerpo del tigre tigre de su compadre y trató de ahogarlo con sus anillos el tigre sorprendido rugía de rabia declarando que su comadre la serpiente la boa la curillú era una perfecta canalla que en vez de darle las gracias por el servicio que le había prestado trataba de sacrificarlo y qué? ya lo creo donde hay hambre no hay poesía un zorro que pasaba, oyó la controversia y se acercó con curiosidad. —¡Venga, amigo zorro! —dijo la serpiente. —Si usted estuviese dos días sin comer y pasara a su alcance un buen bocado, ¿usted lo desperdiciaría por consideraciones filosóficas más o menos discutibles? —¿Yo? —¿Cómo no? —Pero, amigo zorro, oiga y verá. Esta señora estaba atrapada por ese palo y pedía socorro desesperada. Yo la vi, la ayudé y el pago que me da es que usted está viendo, ¿ve? Me está apretando. ¡Claro! ¿Y cuál otro quiere que sea? Los servicios se hacen completos, amigo, no se hacen. Eso es lo que yo digo, replicó la serpiente. O se hacen completos o no se hacen. ¡Eso es hablar! —¡Canalla! —rugió el tigre. —¡Pagar un favor con un mordisco! —No tanto, no tanto. Yo se lo probaré. —Vea, distinguida amiga. Vamos a ver para hacer un buen juicio. Volvamos a poner las cosas como estaban, a fin de juzgar mejor quién de los dos tiene razón. —Que para mí la tiene usted. Vamos a ver si el tigre puede comprender que usted tiene la razón. Y la serpiente, animada evidentemente por un espíritu discutidor, se dejó arrebatar por las persuasivas palabras del zorro, abandonó la presa y dejó, se dejó colocar encima el pesado tronco. Cuando el zorro estuvo segura de tenerla bien aprisionada, se colocó gravemente al lado del tigre y exclamó, ¡Vamos, compadre! Y sepa que no conviene meterse a salvador de víboras. Cuando encuentre alguna en un aprieto, déjela donde está, que se ahorrará así muchos disgustos, que a algunos bichos es mejor no ayudarlos ni salvarlos. Donde las dan, las toman una fábula de nuestro fray Mucho, José Sisto Álvarez. Y antes de esta fábula escuchamos desde Chubut Esquel al grupo Entre Cerros con su polca del tractor. Y ahora el grupo La Mar en Coche de Bahía Blanca nos deja de Villalba y Bronstein chacarera del diablo. Los ¡Limpia orejas!
4: Dicen que el carnaval sale un diablito chistoso, cola y capa coloruda y unos cuernos puntiagosos. Dicen que pa'l carnaval
0: Disfruta todo el deporte en Cadena 1. La radio del deporte es tu radio. Cadena 1. AM 1240. 100% Periodismo.
10: Los lunes de 21 a 22, Mundo Slot. El único programa que te ofrece toda la información del slot en Argentina y el mundo. Mundo, mundo slot. slot. Los lunes de 21 a 22. En cadena 1, AM 1240, 100% periodismo.
0: De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, somos el primer programa de fútbol del día. Información, cobertura en los entrenamientos, análisis, opinión y mucho debate. Sumate a Gol de Vestuario. Gol de Vestuario. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, en Cadena 1, AM 1240, 100% periodismo. Los lunes y viernes,
10: de 18 a 20, Punto Deportivo. Información, debate, entrevistas, música y el entretenimiento de siempre. No, no te, te lo vayas a perder. perder, Punto Deportivo. En cadena 1, AM 1240, 100% periodismo.
0: Todos los lunes a las 20, llega el programa Más que a la Mar de la Tele. Ahora, en radio, Platense de Primera, el verdadero sentimiento calamar. Platense de, de Primera, ahora vas a poder escuchar el programa de los hinchas de Platense. Un equipo de Primera para festejar los primeros 20 años de vida. Platense de Primera, en cadena 1, AM 1240, 100% periodismo.
10: Este domingo hay Copa Argentina en Cadena 1. A partir de las 21, desde Mar del Plata, River Instituto. El millonario y la gloria se enfrentan por 16 avos del torneo federal. River Instituto. Palpita la Copa Argentina en la Radio del Deporte. Este domingo a las 21, viví el fútbol. Sentí la radio junto a Gol de Vestuario y Cadena 1. AM 1240, 100% periodismo.
0: Para comunicarte con Cadena 1, llámanos al 4541-0303. Cadena 1 AM 1240, tu radio, 100% periodismo.
1: el grupo Tribu Madre con ahí, con Edgardo Baram, que desde Córdoba nos decía, vamos pal monte y nos vamos para el monte porque tenemos la suerte, la alegría de contar aquí, en los Limpiorejas a Ricardo Acepto <risas> un gran bien, amigo eh? que es Ricardo, que es profe, ingeniero agrónomo, profe de la facultad, pero además un gran defensor del monte, nativo del monte, en la provincia de Córdoba, pero además en todas las otras provincias también. Y Ricardo da clases en una escuela primaria que está ubicada en una reserva natural en la ciudad en la zona de la ciudad de La Calera, cercana a la ciudad de La Calera, que es una reserva natural y allí van los chicos. Y vos qué les explicás a los chicos, ¿qué le das clase de?
11: Y fundamentalmente buenos días, Daniel, gracias por la invitación. Por
1: no, gracias a vos que te viniste desde Córdoba. Uh.
11: <risa> Sí, me vine a bailar, me vine <risa> a bailar la peña y no, no, y En realidad la escuela esta se encuentra dentro de lo que es la reserva natural de la defensa, la calera Que corresponde a lo que es el campo militar Que originalmente correspondió al, al comando del tercer cuerpo de ejército y a partir del año 2009 se transforma en un ENIC, que es un espacio natural de interés de conservación. O sea, tiene la ventaja que desde el año 43, cuando fue expropiado, creo que en esa época Perón era ministro de, de Defensa, eh, digamos, eh, tiene una condición... Eh, justamente al estado restring eh, restringido el acceso a determinado tipo de actividades, fundamentalmente las de desarrollo eh, urbanístico, eh, con un digamos con un buen estado de conservación. Y además tiene la característica que representa justo estaría en la zona de transición de dos regiones fitogeográficas importantes de la provincia de Córdoba. Que son la región del Espinal, que fundamentalmente es la región que ha sido fuertemente afectada en este proceso de desarrollo agrícola, fundamentalmente o agropecuario, que es la región del Espinal, donde predomina fundamentalmente el algarrobo, el algarrobo blanco, negro y quebracho blanco. Eh, y después, en la zona ya que empieza a, a, a nacer la serranía, la parte de sierras chicas, tenemos una representación de lo que sería el bosque serrano chaqueño, que también es una zona que está fuertemente afectada, y que de alguna forma corresponde a lo poco que nos queda en la provincia de, de área con bosque na, nativo. O sea, en este momento la provincia de Córdoba, de, de haber tenido originalmente, a principios del 1905, casi el 90% un, de su superficie cubierta con bosques nativos, en este momento tiene tan solo un 4%. Esa situación ahora se agrava aún más, con la modificación reciente de la ley... De bosques a nivel provincial, donde parte de, de ese poco remanente de bosque que nos queda, de bosque nativo, eh, pasa a otra condición y en ese caso eh, va a tener un uso eh, eh, ganadero, silvo, eh, si, eh, vendría a ser forestal ganadero. Eh, lamentablemente hay gente que confunde el bosque con una plantación de árboles. Recién, como contaba en el cuento Felipe, en su cuento de de, ese cuento de los dos árboles que habían quedado plantados, no es lo mismo un árbol que ha sido plantado que una composición vegetal que se ha generado de manera espontánea y naturalmente que corresponde a una región que se corresponde con el suelo, con el clima, que además eh, normalmente hacemos mucho hincapié en, el, en los árboles, como que serían los componentes más importantes, eh, pero también existen un montón de, de otros eh, elementos dentro del bosque nativo que nos dan un montón de servicios ambientales muy importantes. Fundamentalmente la regulación del agua, también de la regulación de la fauna. O sea, que muchas veces, eh, a veces cuando estamos en una vida urbana, nosotros dejamos de percibir la importancia que tiene eso. En el agua que sale de nuestra canilla, que pensamos que sale de un tanque de agua que fue provisto, pero en realidad mucha gente no se pregunta dónde sale el agua. En el caso de Córdoba, el 70% de la, de la población de la provincia de Córdoba se abastece fundamentalmente el agua que se genera en la zona de la sierra. Y, sí. y en este momento es una zona que está seriamente comprometida. Entonces, normalmente en, en esa región padecemos de épocas de, de falta de agua y épocas de exceso de agua. Eh,
1: o sea que eh, la, la, la ausencia de ese bosque nativo, de, de ese ecosistema, eh, al destruírsela también destruye eh, el medio ambiente y cambia el ciclo de las lluvias, cambia el ciclo del agua y el peligro es que entonces eh, el hombre al asesinar a, al bosque nativo, al monte, termine asesinándose a sí mismo ante la falta de agua o el agua contaminada.
11: Y sí, si de alguna forma creo que padecemos esta cuestión de soberbia humana, que consideramos que somos los, los importantes dentro de, de, este, de este planeta, que todo está a nuestro servicio, y no es así, todos tenemos nuestro lugar, todos tienen su importancia y todo tiene su razón de ser. Creo que es importante justamente a los, a los chicos esto de la escuela primero es digamos, tratar de ir modificando lo que es la percepción con respecto a lo que son eh, las plantas nativas que normalmente por ahí hay gente que le dice, bueno, son medias insidiosas porque tienen espinas y bueno, ha sido toda una adaptación a un medio donde realmente hay épocas que justamente falte agua entonces la espina es una hoja modificada que se ha adaptado a de alguna manera perder menos agua a también defenderse de determinado tipo de, de, de que los animales la... La, la coman en exceso, entonces de esa manera se puede también defender de alguna manera, pero también tiene sus ventajas. O sea, tenemos que pensar que originalmente las poblaciones originarias se abastecían de esos lugares, que normalmente cuando ocurrió la colonización, eh, muchas veces llegaron a lugares donde... Eh, el ambiente ha sido seriamente modificado en esto. Y a veces pensamos en un tiempo relativamente corto. Tenemos que pensar que casi tenemos 500 años de modificación de ambiente. Y hay ambientes que se han modificado, o mejor dicho, había grupos de originarios que eran tan restrictivos de su lugar que en la primera modificación de su condición de ambiente fueron los primeros que desaparecieron. O sea que en realidad... Con estas modificaciones, lo único que estamos consiguiendo es que con el tiempo vamos a desaparecer. O sea, todo sea por la ambición, porque hay gente que lo único que mide es que parece que todo fuera plata y fuera negocio. Y En realidad no es así. El, el, el negocio tendría que ser para todos. Es un negocio para todos. O sea, el negocio de la vida es un negocio para todos. El negocio del capital es un negocio para pocos y así es como nos no está yendo. Y creo que la provincia, en estos últimos años, ha padecido justamente de épocas de, de falta de agua y épocas de exceso de agua. Sin ir más lejos, las crecientes del 2015, que el pasado gobernador asumió como que era un tsunami caído del cielo, no fue tal. Son eventos de lluvias que ocurren normalmente pero al estar tan eh, re, eh, tan deforestado, de, de, tan de, tan cambiado... El, eh, la condición, tan así tan, tan, como quien dice, tan desnudo, estaríamos como tan desnudos frente a esa situación que justamente algo así nos genera un problema muy serio. Es como si nosotros saliéramos a la calle... Eh, un día completamente desvestido y bueno, tal vez si el día es agradable como hoy, la pasamos bomba pero si el día hace un poquito de frío se nos pone terriblemente mal y entonces uno dice, uy, hace una ola de frío polar, cuando en realidad es el mismo, el mismo tiempo que tenemos siempre no es distinto, no cambia enormemente, si no es sigue siendo casi lo mismo pero nosotros no nos hemos dado cuenta que en realidad tenemos que irnos eh, cuidando, y en este caso es cuidar también, no únicamente nuestro cuerpo, sino que también la tierra es un cuerpo, y lo tenemos que cuidar, lo tenemos que tener bien vestido, la vegetación cumple esa, esa, esa razón, o sea, justamente regula el agua, el flujo de agua a lo largo de, del año, la calidad del agua, entonces, normalmente tenemos grandes escorrentías, o mejor dicho, grandes eh, torrentes de agua llenas de barro, con arrastre de materiales, y en muchos casos sirve a casas, puestas, personas, todo eso, y un agua que pasa rápidamente, es como si tiráramos un baldazo de agua, como si nosotros tuviéramos que. Y eso ocurre, digamos, fundamentalmente en, en lugares donde el régimen estacional de lluvia, está concentrado en una época del año, normalmente en la estación cálida, pasa eso, y entonces después pasan 10 días y claro, como fue un balazo de agua, a los 10 días no tenemos agua ni para tomar, o sea, de golpe pasamos así, de que el agua nos llevaba todo y después no tenemos agua ni como para lavarnos ni, ni los dientes casi, un poco así.
1: La, la defensa de los bosques nativos, la defensa eh, de esta naturaleza no es una cuestión de, de, de gente diletante que le gustan los arbolitos solamente, sino que, que lo que estás diciendo vos es, eh, toda esa vegetación es como la vestimenta del cuerpo de, de ese organismo vivo que es la tierra y y con esto vamos a escuchar una, una canción y volvemos a charlar con Ricardo Asieto, que es ingeniero agrónomo, un defensor del bosque nativo, que da clases a los chicos de la escuela primaria para que reconozcan y trabajen en la defensa de su bosque ¿m? en esa escuela que encima se encuentra en una reserva natural. ¿Cuántas reservas tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Los Limpia Orejas, averiguar cuáles son las reservas que hay en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que dicen que antes tenía muchos bosques y ahora hay solo campo pelado para que morfen las vaquitas y siembren soja, trigo, maíz. Los Limpia orejas una lágrima en ese pajarito el tincuy del pajarito de Edgardo Arán por tribu madre y por qué habrá una lágrima en ese pajarito cuántos animales, cuánta fauna vive en un bosque nativo y ya ya a abusar los oídos y agusar la imaginación para escuchar la sinfonía de los bosques ¿cuántos animales se pierden cuando se destruye un bosque?
11: muchos, muchos animales o sea en, en general nosotros a veces eh, tenemos eh, esa percepción de ver los elementos grandes de ver los elementos grandes es como que si nosotros entramos en una casa dijéramos ¿qué hay en una casa? y bueno, una casa está por supuesto la casa las habitaciones uno diría las habitaciones los muebles eh, las personas y después entonces decimos ¿pero eso es suficiente para vivir en una casa? y creo que no porque nos empezamos a dar cuenta que, sé yo, que hay un montón de cosas más que componen esa casa para que nosotros podamos vivir. Y esto es más o menos lo mismo que ocurre en la naturaleza. Hay un montón de cosas y a veces las cositas esas más chiquitas, que son los microorganismos, son los que hacen factible que nosotros podamos vivir. En este caso también los microorganismos, los líquenes, que es una asociación entre las plantas vasculares y los hongos que justamente permiten la primera colonización de lugares como pueden ser las cortezas de los árboles o las piedras, eh, desarrollar lo que va a ser el suelo, después los animales, los, uno piensa en los pajaritos pero hay un montón de, de otros bichitos que andan dando vuelta que también son animalitos que a veces quedan un poco opacados, por supuesto. Un pajarito, la lágrima de un pajarito o el canto de un pajarito es muy llamativo. No tiene nada que ver con una, una lombricita que ni siquiera canta y, y está debajo del suelo, encima. Pero tiene un papel muy importante en la descomposición y en el ciclaje de todos los elementos que hacen a esta vida. O sea, mucha gente compara lo que sería una plantación de un bosque con un bosque nativo. Y no es lo mismo, porque es lo mismo, un bosque plantado es lo mismo que un cultivo de, de soja, de trigo, o si yo tuviera determinado, en una jaula tuviera, qué sé yo, una colección de canarios. Sería lo mismo que esas vacas que están comiendo. No es lo mismo que un pajarito o sea que todos los animales y toda esa diversidad que existe y que en realidad nosotros por ahí ni siquiera terminamos de entender cuál realmente es el impacto que tiene cada uno de esos componentes en nuestra vida volvemos al ejemplo de la casa es como si nosotros llegáramos a nuestra casa y decimos y bueno vamos a cocinar y sí, uno piensa en la cocina en las ollas pero después, para que la comida salga rica, hay un montón de condimentos. Y si nosotros no tenemos esos condimentos, ya la comida puede tener otro sabor. Vuelvo a la cuestión de la comida. ¿Sabe? Me gusta la comida. Pero, bueno, es eso. Empezar a darse cuenta que hay un montón de elementos que intervienen dentro de un bosque nativo que no es lo mismo que una plantación artificial de, por más que sean árboles, que pueden ser eucaliptus, pino, que también todas esas plantas han cambiado la dinámica del agua y que de alguna forma por ahí hay gente que no se da cuenta, desde el punto de vista productivo parece sumamente... Y hay gente que dice, que Eso no produce nada, no da nada. imagínate algo cerrado, lleno de espina, incómodo para caminar, en cambio, qué lindo caminar en una plantación de pinos, todos iguales, espaciados entre ellos. Uno puede caminar abiertamente o oh, puede tener césped por debajo. ¡Qué hermoso paisaje! Tan lindo parece, pero sin embargo, eso no presta el mismo servicio que el bosque. No tiene una dinámica de agua distinta. Está comprobado, hay estudios comprobados que, por ejemplo, la, las plantaciones de pino en la Sierra de Córdoba consumen hasta tres y cuatro veces más que el bosque nativo, que normalmente generan problemas serios de incendios. Justamente hemos tenido, yo cuando estaba viniendo para Buenos Aires, en las reservas se ha producido un incendio que ha afectado casi 2.000 hectáreas, pero el año en el 2013 en Córdoba se codemaron... Casi 100.000 hectáreas, y la mayoría eran esas plantaciones artificiales que también generan serios problemas. No quiere decir que un bosque nativo no se incendie, pero tiene que ver también con, con también el, el poco cuidado que a veces le ponemos. En este caso, el incendio dentro de la reserva se produjo porque había gente... Dentro de la reserva hay un cerro que se llama Almogote, donde están las antenas de la telefonía celular y también de televisión de Córdoba, y donde hubo gente que estaba haciendo una operación de maniobra con, con el cableado y se produjo un chisporroteo, y en Córdoba en este momento estamos en época de alta peligrosidad de, de incendio. Porque es
1: el periodo de ausencia de lluvia en la seca. Sí, sí. Y entonces está el campo, o sea, los bosques están mucho más secos, con mucho más sí, eh, probabilidad de eh, propagarse un incendio que cuando hay mucha humedad, cuando está lloviendo, cuando es época de lluvia.
11: Sí, en general, por ejemplo, la salida del in va, o el invierno, entonces eh, normalmente el, el, lo que está por debajo del bosque se seca mucho después de la helada, entonces, es un material combustible importante y justamente si nosotros como responsables o si consideramos que somos responsables de todo un montón de cosas o que nos consideramos dueños de este planeta, creo que tenemos que ser responsables también en el uso y el cuidado de determinadas cosas, como el fuego. O sea, normalmente los lugares... Eh, Mayor riesgo de incendio dentro de la reserva son los lugares que tienen más contacto con la población.
1: O sea, los bosques nativos sí se incendian, eh, pero no con la frecuencia que está eh, comenzando a, a tener, ¿no? Eh, que están teniendo, ¿puede ser? Sí, es así. Sí. Y después, ahora, eh, después quisiera saber esos chicos que van a la escuela que está ubicada en la reserva, ¿cuál es la importancia que tienen culturalmente que ellos conozcan su bosque, su realidad? Por eso lo vas a contestar después de la pausa que vamos a hacer, y ya te decimos que hoy, a las 5 de la tarde, para celebrar el Día del Niño, puedes ir al Museo Nacional de Bellas Artes, donde se va a ofrecer con entrada gratuita susurros en el palacio. ¿Mm? Ahí van a ver historias, te susurrarán poesías palaciegas, ¿Mm? a disfrutar historias donde los personajes, como el rey, brujas hechiceras, princesas encantadoras, en un lugar que como es el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿eh? genial para los chicos entre 5, aparte de los 5 años. Gen ¡Ay! Hoy que es el Día del Niño y que estamos charlando con Ricardo Acieto sobre los bosques nativos, sobre los árboles autóctonos, qué diferencias hay. Y también nos va a comentar del libro que acaba de aparecer, donde él es uno de los autores, Plantas del Centro de Argentina. Pero hoy, Día del Niño, todos nos sentimos Queremos recuperar La mirada Del niño Esa mirada Genial Esa mirada De veneración A la naturaleza Y a los animales Después Uno crece Y pierde Ese vínculo Con nuestra tierra Con nuestros bichos Hasta Al descuartizar Un chico Un insecto Hay una admiración Los limpia
0: orejas vos sos parte de la radio y también de nuestra programación, llamanos a nuestra línea de oyentes y participa. 4542 6500 cadena 1 AM 1240, tu radio 100% periodismo
1: Eh, claro que sí, estamos escuchando a Magdalena Freitas y su grupo con esta canción, Semillita, de Juan Bernabé y Magdalena Fleitas. El Teatro Cervantes, el Teatro Nacional Cervantes se suma al festejo del Día del Niño y ofrece la obra Cirano de Masacá con entrada gratuita, hoy a las 15 horas, a correr para llegar a Cervantes y retirar hasta cuatro entradas para cada familia. Ojo, solo cuatro entregan por persona. ah Si va el mamá y va la, la mamá y se hacen los que no se conocen y hacen la fila, y cada uno se lleva cuatro, bueno, ahí es otra cosa, pero a nadie le dan más de cuatro entradas. Así que, atención, y recordamos a los docentes que quieran hacer el taller de música nuestra, el sábado 9 de septiembre, lo van a ofrecer en Palermo, a la mañana de 10 a 13, la, parabla, la palabra hablada, Da para más. Y por la tarde, cantar va a dar más ganas. Mariana Bayo y Marina Sauber. Mariana Bayo y Marina Sauber de Caracachumba. ¿Mm? El taller ahí de música nuestra. Recuerden, sábado 9 de septiembre en Palermo. La inscripción o más datos info@musicanuestra.com.ar punto, punto ar o en la misma página de Música Nuestra. Y hoy gratis también en Quilmes, Vuelta Canela por el Día del Niño, gratis en Quilmes, en el Teatro Municipal de Quilmes. Qué musicazo que dirige y coordina ese eh, teatro, ¿eh? Sí, un músico. Genial. Pero Vuelta Canera para todos los chicos va a estar a las 4 de la tarde en Quilmes. Y un hombrecito extraordinario en Mercente López. Sí, el principito en versión de Matías Sarini. ¿Mm? Hoy, a las 4 de la tarde, con entrada gratuita en el Cine Teatro York, ahí en Olivos, al Verdi 895. Dice Vicente López porque Olivos pertenece a la Municipalidad de Vicente. López y ya seguimos conversando en los limpia orejas con Ricardo Asieto un profe de Córdoba que va una vez por semana ¿m? a entregar su tiempo, su pasión para conversar con los chicos que van a la escuela que está ubicada en la reserva natural de La Calera y ahí además de todo lo que acaba de contarnos y de trabajar con los chicos, hay un aspecto, ¿por qué es importante reconocer a la naturaleza nativa, autóctona? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña nuestra propia, nuestros propios árboles, nuestras propias plantas, nuestros propios ecosistemas?
11: Eh, yo creo que la importancia que de chicos vayamos valorizando nuestra naturaleza y fundamentalmente nuestro entorno tiene que ver con una cuestión de identidad. Identidad con el lugar. Identidad con lo que somos y de dónde venimos. Creo que por ahí eso de añorar otro tipo de paisaje, otro tipo de, 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 de fisonomía, no tiene que ver con nosotros. O sea, hay gente que sí que vino eh, por ahí, que fueron inmigrantes que de alguna forma como nostalgia de su lugar se trajeron eh, plantas y quisieron traerse su paisaje sin duda, si nosotros nos mudáramos o nos tuviéramos que mudar a otro lugar, siempre vamos a tener nostalgia dentro de nuestro lugar de origen. Pero también existió en un momento dado una educación que propendió a desvalorizar lo nuestro y valorizar lo de afuera. Y creo que es importante que eh, los jóvenes se vayan dando cuenta de lo importante que tienen. Entonces ellos, de la escuela esta que se llama justamente Semantartía Argentina, que está ubicada dentro del barrio militar, que está dentro de la reserva, pero que van chicos que no únicamente son hijos de militares, sino que también concurren de lugares cercanos, eh, eh, que van percibiendo la importancia, primero, que ellos están ubicados dentro de una reserva, entonces en algunos casos tienen actividades dentro de la reserva eh, que podemos hacer en determinado momento, porque la reserva eh, por el momento tiene un uso militar casi exclusivo, pero... En determinados momentos hemos hecho salidas de recolección de semillas, salidas para reconocer las plantas, o sea, normalmente les llevo por ahí material vegetal fresco para que ellos reconozcan a las distintas especies, eh, trabajen, normalmente ellos hacen dibujos, eh, van pegando, después van viendo cómo son las semillas. También el trabajo que cuesta reco recolectar semillas nativas, que a veces también en este momento por ahí eh, se sigue propendiendo, por ejemplo, quisiéramos estimular el uso de nativas y a veces no están disponibles fácilmente. Y a veces también desde un punto de vista mercantilista, a veces cuando nosotros percibimos, eh, pensamos que como que está a mano eh, no vale nada, pero en realidad cuando ustedes se ponen a juntar un poco de semilla y cuando se dan cuenta de lo, de lo laborioso que es ahí empiezan a decir no, esto vale mucho porque lleva mucho tiempo porque en realidad en todas estas cosas el tiempo tiene valor no es el dinero es el tiempo el tiempo influye para todo entonces en, en la escuela esa eh, originalmente quisimos establecer un vivero y también un banco de semillas para que de alguna manera se vaya haciendo como un entramado entre otras escuelas donde exista la posibilidad de empezar a, a disponer de plantas nativas, de plantas de semillas, para poder intercambiar, para poder eh, ir buscando. Y también, de paso, que el intercambio sea de semillas fundamentalmente nativas, porque también... Dentro de la provincia de Córdoba y en la Reserva tenemos un serio problema con invasiones biológicas también. O sea, hay plantas que no son del lugar que justamente, como decía, han sido traídas por gente, por ahí, por gusto, por nostalgia, y en este momento se han convertido en problemas, como pueden ser el Siempreverde o los Olmos.
1: El Siempreverde, que lo de acá, se le dice Ligustro.
11: Ligustro que también se han apropiado de lugares que son los más húmedos, entonces también cambia la dinámica del agua. Por ahí los pajaritos se encargan de, de difundirlos, pero también el hecho que cambia la composición florística del bosque nativo hace que determinadas especies de pajaritos vayan desapareciendo y aparezcan otras. Entonces todos esos pajaritos que por ahí eran muy diversos y eran muy lindos, que nosotros por ahí conocíamos, Uh, dice uh, hace tanto tiempo que no veo una reina mora yo hace un montón yo no sé si he visto alguna y un pájaro hermoso mm. o sea hay tantos pájaros que son tan bellos oh, el que, que no tiene se... una reina
1: mora la recuida lamentablemente no hay muchas eh, no han quedado muchas reinas moras eh, así libres en la naturaleza mm. y entonces hablábamos de esta Identidad cultural, o sea, yo solo sé quién soy porque también tengo conocimiento de mi lengua, en qué idioma hablo, de mi historia, de, de mis canciones, de mi música, pero también de mis árboles, de mis plantas, de mis yuyitos. Eso me da una identidad, me da una claridad sobre dónde estoy quién soy y hacia dónde voy a tener que ir traen muchas plantas por suerte también traen a veces animales que también se hacen plaga
11: ¿Mm? ¿Sí?
1: nosotros acá leímos una fábula donde se nombra el zorro nosotros acá no tenemos lobos caperucita acá en la Argentina nunca se encontrará con un lobo porque no hay lobos, pero tardamos mucho en descubrir que no había lobos, porque nos contaban el cuento en la escuela y nos parecía que entonces si nos contaban ese cuento había lobos en nuestro país. Y hablabas del siempre verde, del ligustro, que se hizo plaga.
11: Sí, sí se ha hecho plaga y se han apropiado de lugares que ya en algunos casos son inaccesibles o la zarzamora que también es, es, si se cierra de una forma que se hace inaccesible, se hace inaccesible y va cambiando, va cambiando todo.
1: La zarzamora es una, una especie foránea que, que sí, la, sí. La, la introdujeron
11: Sí, la introdujeron originalmente como para ser cohibo también lo que conocen como Crateus o Piracanta también, que en una época era muy lindo tener un cerco de eso pero bueno, las sierras en este momento de Córdoba están muy invadidas con ese tipo de plantas entonces también hay un grupo que, que empieza a trabajar y revalorizar lo nativo tiene que ver con una cuestión de identidad tiene que ver con una cuestión de economía de agua, tiene que ver con una cuestión de de, de, de identificarse con lo propio. Creo que esto, de quererse vestir eh, con la ropa propia, o sea, de quererse, digamos, tener eso, de no pensar únicamente que la ropa linda es la que está en la vidriera, sino que es importante porque por ahí, a veces con querernos vestir con ropa ajena, a muchos le ha pasado, creo que hay una ahí? Un cuentito, así que el que se vistió con ropa de otro llegó a determinado momento de la fiesta y le sacaron la ropa y quedó desnudo. Bueno, esto más o menos lo mismo. O sea, si nosotros nos vestimos con ropa de otra gente o con ropa que no nos corresponde, cuando querramos acordar, nos vamos a quedar desnudos. Que de alguna forma es lo que nos está pasando. Nos han desnudado el paisaje y en este momento, eh, poco a poco si queremos acordarnos nos van a desnudar la vida porque estamos perdiendo la vida o sea pensamos que vivimos en ciudades de espalda a la naturaleza la gente original vivía en relación con la naturaleza y cuando queremos acordar al vivir de espalda a la naturaleza capaz que en, en poco tiempo nos quedamos desnudos de naturaleza
1: ¿Quién se ha muerto? Juan el Tuerto. ¿Quién le canta? La garganta. ¿Quién le chilla? La chiquilla. ¿Quién le llora? La señora. ¡Los limpia orejas! Eu acredito. de Carabajal y Valles, esta chacarera, como decía la letra, una chacarera doble. Nuestra música, nuestros ritmos, obvio que estamos en relación y en vínculo con otros países, con otras culturas. Obvio que nos influyen y que tomamos lo bueno, nada, nadie puede rechazar los Beatles y la influencia que tuvo los Beatles en nuestros músicos no, no, no decimos eso pero, ojo ojo al piojo que no nos impongan todo que no nos encontremos encontrémonos en nuestras diferencias, respetemos nuestra, como en casa ¿viste? uno no puede querer que todos los hermanos seamos iguales. Los papis no pueden pretender, ¡Pórtate como tu hermano! ¡Estudia como tu hermana! No, 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 no. Usted no herma... parece
11: hermano de su hermana.
1: Claro, no es que parecemos hermanos en nuestras... Diferencias y en nuestras similitudes No podemos ir a la escuela Cuando busca que todos seamos iguales La barra Por eso vivan las diferencias Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La madre se levanta Que sí, que no ...que llueva un chaparrón... ...agua San Marcos... ...rey de los charcos... ...para mi triguito... ...que está muy bonito... ...para mi cebada... ...que ya está granada... ...para mi melón... ...que ya tiene flor... ...para mi sandía... ...que ya está florida... ...para mi aceituna... ...que ya tiene una... ...San Isidro, barbas de oro... ...ruega a Dios que llueva chorros... ...la ovejita y el pastor lloviendo y con sol. Claro que sí, claro que hay intercambios y vínculos. Por ejemplo, el tomate era americano y el tomate lo adoptaron los italianos, lo adoptó, es la planta que más se consume, el fruto que más se consume en el mundo. La papa era americana.
11: Claro que sí. Yo me acuerdo un chico, perdón, eh, un alumno ya de facultad decía, pero acá qué tenemos de importante. Y en realidad hay un, un libro que del mate, que es de Salvador Amaro, creo que es, y él habla de la importancia y... Y, y lo que influyó a América en todo el desarrollo tecnológico de, de, del mundo. Muchas veces se piensa eso, que, que América se descubrió, pero nunca se piensa lo que dio a América al resto. O sea, como dijo acá Daniel, el tomate, la papa. La papa fue después el sustento de, de pueblos que como Irlanda, que justamente cuando tuvieron una enfermedad en la papa fue motivo de grandes hambrunas, porque su dieta se basaba en la papa. Polonia, Rusia, todos cultivan la papa que es de origen americano. El tomate, el pimiento, el zapallo, el poroto, el maní, el maíz, o sea, infinidad, el cacao, el café, el látex y así uno empieza a nombrar y existen innumerables plantas que han dado eh, que nos dan sustento y nos permiten mucho del confort que tenemos actualmente que están integradas en la mayoría de los platos no únicamente acá en América sino también en el resto de los países también por supuesto como recién mencionaba Daniel Nadie va a rechazar las cosas que nos han venido de afuera. Pero creo que tenemos un intercambio. A nosotros no nos descubrieron. Nosotros también eh, participamos en esto de lo que ha sido el desarrollo de todo el mundo. No únicamente vino el desarrollo del lado de allá, del otro lado del mar. Muchas cosas se llevaron de acá. No solamente y lamentablemente en esto de civilizaciones que a veces eh, son dominantes y, e invisibilizan determinado tipo de actividades como en determinado momento se pretendió en este país invisibilizar la vegetación nuestra porque era espinosa, porque era así desarreglada, desordenada, era diferente no tenía nada que ver con ese ordenado que nos presentaban de otros lugares, eh, eh, se fue invisibilizando y se fue perdiendo. Y se fue perdiendo también el valor de muchas cosas.
1: Y, y lo paradojal que no nos tenemos que olvidar es eso, ¿no? ¿Cuáles son las nuestras que no eh, que entregamos? que entregamos al mundo y que el mundo, por ejemplo, decimos eh, el maíz, ah, la polenta italiana, chocolate suizo y son todos productos nuestros originarios que obviamente Europa los reelaboró, los le, le otorgó y le dio eh, otros otros condimentos. Como nosotros podemos darle otros condimentos a lo que nos viene de afuera.
11: El látex la rueda que se la llevaron el látex es de acá es originario de acá el algodón también tenemos algodones originarios de acá
1: nosotros tenemos muchas cosas originarias, muchos animales eh, no necesitamos que eh, entregarnos a, a querer copiar otro país, a querer copiar otra naturaleza y en esto de no copiar y, y también readaptar la moda, la ropa, también no perder una ropa que dio a América, la Jota. La Jota es bien quechua, bien nuestra, Uyuta. de Uyuta, y la fue adaptando todo todo el mundo. ¿Mm? Hasta los brasileños te dicen que la inventaron ellos, eh, con, con la hawaiiana. <risa> eh, pero bueno, estamos. Y acá ya conversando con Ricardo Asieto, que acaba de sacar eh, junto a otros autores este editorial Ecobal, que es de Córdoba, ¿no? Sí,
0: Ecobal. Sí, sí. Y
1: además de este libro, Plantas del Centro de Argentina, ¿m? libro que eh, Ricardo junto a Marcos Carlin, Sebastián Ulfo Carlin, Javier Bernasconi Salazar y Amanda Cora, hicieron todo un relevamiento de las plantas del centro de Argentina. ¿Estas plantas, la mayoría, son nativas?
11: No, ahí son, originalmente, como dice en la contratada del libro, eh, fue nosotros, básicamente, la reserva hace, estamos trabajando desde el año 2012, fundamentalmente haciendo relevamiento de vegetación, para ver la importancia... Eh, se han encontrado por supuesto especies autóctonas especies endémicas quiere decir endémicas son las especies que son propias de ese lugar que capaz que en otro lugar no existan y también especies exóticas que de alguna forma los pajaritos o alguien las fue trayendo o sea están todas esas plantas originalmente el libro no fue pensado como un libro sino que se fueron haciendo fichas, confeccionando fichas eh, de las plantas que íbamos encontrando, porque justamente tenemos que hacer este relevamiento de vegetación, como les decía, trabajamos fundamentalmente en vegetación y en dinámica de agua dentro de la reserva. Eh, y después se consideró que era interesante toda esa información que se ha ido recogiendo a lo largo de estos... Casi ya seis años que venimos trabajando y lo hemos sistematizado fundamentalmente. Marcos Carlin, que es el editor, lo sistematizó en un libro donde se explica un poco el área que abarca la reserva, las plantas, los distintos ambientes eh, vegetales que por ahí existen predominio de determinado tipo de composiciones vegetales. Y, y bueno... Y se consideró que era válido también difundirlo para otra gente que trabaje ya sea de forma específica o también para el público general. O sea, eh, la ventaja además se da un poco de idea de lo que puede ser un uso etnobotánico, o sea, también las propiedades curativas o medicinales que pueden tener las distintas plantas, o sea, es orientativo, o sea, en realidad eso... Es un área de que en este momento es, tiene mucho desarrollo Que también tiene que ver con con que empecemos a curarnos Con con nuestros elementos naturales Vos
1: Porque sabés que como decíamos que no nos engañen Y no nos inventen que el tomate vino de Italia Que el, mal, ma, la maíz, el maíz, la polenta es italiana Que el chocolate es suizo No nos pase lo mismo ...con las plantas y sus propiedades medicinales... ...porque hay países, fundamentalmente laboratorios estadounidenses... ...que quieren registrar nuestras plantas como si fueran de ellos... ...para después eh, vendernos los medicamentos que salen de esa plata, de esas plantas... ...y nosotros tengamos que pagar la patente como si las plantas fueran de ellos... Por eso es muy importante el conocimiento de qué es lo nuestro. Cuáles son nuestras reservas, cuáles son nuestros cultivos, nuestros, nuestro petróleo, nuestra agua, nuestros, nuestros minerales. Y no permitir que nos lo roben tan fácilmente. Ahora, Ricardo, esto eh, estas 136 fichas... Todo el trabajo en la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, la calera, ahí en la ciudad de la calera está trabajando Eduardo Allende, también haciendo un centro cultural, eh, el, el fundador, el creador del grupo La Chicharra, Eduardito Allende, a quien le mandamos su gran abrazo, nace de un proyecto que se llama El Manejo como Herramienta de Recuperación de Cuencas, cuencas hídricas, estás hablando sí. de cuencas de los ríos, ¿Mm?
11: Sí, de los ríos, porque en realidad... Arroyos, ríos, sí. Nosotros tenemos que entender... Nosotros conformamos una asociación civil que se llama justamente El Cuenco, Equipo Ambiental, porque trabajamos en proyectos de conservación. Este es uno de los proyectos. Hemos presentado algunos otros. Lamentablemente, en algunos casos, no hemos tenido financiamiento, pero son proyectos muy viables, donde se trata de de abordar problemáticas fundamentalmente desde, desde el tema de, de cuencas. Eh, tenemos que pensar que nuestro paisaje es como que está conformado por palanganas más grandes, palanganas más chicas, y bueno, esas palanganas de alguna forma van juntando el agua en un punto y eso sería una cuenca. O sea, las cuencas van conformando microarroyos, después los arroyos, o, o por ahí en algunos casos lo que normalmente se llaman vertientes, después esos arroyos se transforman en arroyos más grandes, después en ríos, en ríos más importantes, o sea que en realidad el agua, el agua que de alguna forma es lo que le da un sentido así de unidad a una cuenca, es lo que nos une y nos atraviesa, o sea, nosotros todos dependemos del agua. Ustedes que viven acá en Buenos Aires, de alguna forma el agua que se abastece tiene que ver con la que sacan del río de la Plata, pero ese río de la Plata de alguna forma recibe el aporte del Paraná, y el Paraná a su vez está conformado por un montón de otros ríos que han ido aportando, como puede ser el, el Comayo o el Bermejo, que casi están en el extremo norte de nuestro país. Y de alguna forma esos ríos también han recibido el aporte de otros arroyos y riachos que van haciendo toda esa red de agua. Es como si fuera nuestro sistema eh, circulatorio, de la misma forma que nosotros tenemos un sistema circulatorio, que en este caso, bueno, por ahí no sé si la analogía está buena, que el, el, la cuenca no tiene el corazón, el corazón de la cuenca es la, la pendiente, la pendiente eh, o se va moviendo por gradiente de desnivel, entonces de los lugares más altos a los lugares más bajos, y así va circulando el agua. Pero imagínense justamente si nosotros no cuidamos, y no tenemos una idea comunitaria con respecto a la cuenca, de la incidencia que tienen la gente que está más arriba, y en eso siempre me atrevo a usar la figura que usa un, un amigo que también es de alguna forma casi eh, colega, eh, gestor de lo que era el aula abierta de montaña que es Atilio Palacio, y él mencionaba qué impresión nos daría a nosotros si llegáramos a una casa y encontramos al dueño de la casa sentado eh, con los pantalones bajos en el tanque de agua. Y de alguna forma nos pasa eso. En Córdoba tenemos un montón de localidades por arriba, por arriba de la ciudad de Córdoba y a su vez hay otras ciudades arriba de esas ciudades y nosotros los cordobeses estamos arriba de otras ciudades y bueno, de alguna forma tenemos que pensar que también el agua, de la misma forma que la tomamos, lo usamos para hacer un montón de tareas que serían higiénicas, que tienen que ver con la higiene, pero que también junto con la higiene se llevan un montón de basura y mugre nuestra y que de alguna forma estamos afectando a todos. O sea, la cuenca tiene un sentido netamente comunitario, tiene un sentido fuerte comunitario. Porque tenemos que pensar no únicamente en nosotros, sino en lo que generamos a partir de nosotros. Tiene que ver con todo eso. O sea, hace poquito en Córdoba también hemos padecido un accidente muy serio dentro de lo que es las distintas fuentes de agua de provisión de la ciudad de Córdoba. Una está... Altamente contaminada por eutroficación, fundamentalmente a partir de la ciudad de Carlos Paz, que es el dique San Roque, que está altamente contaminado por todos los eh, fuentes o aguas grises que van a parar al dique, por eso en este momento está invadido de algas. Y después el otro, eh, que es el dique Los Molinos, que venía que se fue generando como segunda fuente de agua, de la ciudad de Córdoba eh, justamente por una cuestión de costo se lo hizo con un canal abierto con un canal abierto y hace poco a principios de este año tuvimos un evento de lluvia y justamente Córdoba la provincia de Córdoba es una de las cinco provincias del país que recibe todos los residuos altamente peligrosos de la Argentina entre eso pilas eh, insecticidas dados de baja, metales pesados, patógenos, todo eso, y eso estaba eh, depositado en una planta de ta taín, que justamente con el evento de lluvia rompió el, el dique de defensa y arrastró todo ese material, o de alguna forma el agua, la corriente de agua pasó, y terminó llegando a ese canal que de alguna forma lleva agua a un tercio de la ciudad de Córdoba. O sea, quiere decir que si la ciudad de Córdoba tiene dos millones de habitantes, hay casi mil personas que tomaron o están tomando agua contaminada con metales pesados. Para que tengan idea de la importancia que tiene una cuenca en nuestra vida cotidiana, de la importancia que tiene, por ejemplo, cuando originalmente... Eh, la gente que toma agua de acá del Río de la Plata, que parece inmenso y muy grande, pero sin embargo las localidades que están arriba, Zárate, eh, Santa Fe, todo eso, que de alguna forma también eh, originalmente todos los, los residuos se fueron tirando al río, eh, también eh, van generando contaminación. O sea que nosotros tenemos que ser responsables no únicamente del vestido, que tenemos de nuestra naturaleza, sino que también tenemos que pensar qué hacemos con los residuos que vamos tirando.
1: El gran problema de nuestra sociedad, ¿no? de nuestra sociedad, de nuestra... es la basura. ¿Qué hacemos con la basura que generamos? Las mariposas que libres vuelan y por segundos las alas pliegan. Esas que locas revolotean de fino esmalte me parecen hechas, pero en las manos que las apresan solo impalpables cenizas dejan las mariposas de Germán Verdiales. Estamos en los Limpio orejas, charlando con Ricardo Asieto sobre plantas, primero en la importancia del bosque nativo de recién la importancia de las cuencas hídricas, del agua, también de nuestra responsabilidad en cuidar la basura, en no tirarla por cualquier lado. ¡Los Limpia
0: Orejas! Para comunicarte con Cadena 1, llámanos al 4541-0303. Cadena 1, AM1240, tu radio. 100% Periodismo
10: Todos los martes de 19 a 21 ¿Qué distintos somos? Entérate lo último en información y actualidad del más grande Tendremos entrevistas, debates y mucho más sobre River que no te vas a querer perder ¿Qué distintos somos? Con la conducción de Ezequiel Garbañati y todo su equipo periodístico Porque somos distintos Estamos en Cadena 1 AM 1240 100% Periodismo Todos los martes De 21 a 22 Universo Académico Entérate todas las novedades y repasar la información del primer club campeón del mundo Universo Académico Con la conducción de Daniel Baroni, Tito Pugliese y Santiago Zamora Ahora, la actualidad de Racing está en cadena 1 AM1240 100% Periodismo Historias de mi pago chico un programa donde compartiremos anécdotas, información y muy buena música. Historias de mi pago chico. Conduce Antonio Sabela. Los martes de 18 a 19 en Cadena 1. AM 1240. 100% Periodismo. Todos los martes a las 23, para Deportes, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, con la conducción de Maximiliano Nobili y Joaquín Finat. Para Deportes, los martes a las 23, en cadena 1, AM 1240, 100% periodismo. Este domingo hay Copa Argentina en Cadena 1. A partir de las 15, desde la Fortaleza, San Lorenzo, Morón. El ciclón y el gallito se enfrentan por los 16 avos del torneo federal. San Lorenzo, Morón. Palpita la Copa Argentina en la Radio del Deporte. Este domingo a partir de las 15, viví el fútbol, sentí la radio, junto a Gol de Vestuario y Cadena 1, AM 1240, 100% Periodismo.
0: Cadena 1 un lugar abierto a producciones independientes. Presentanos tu propuesta comunicándote con nuestra oficina comercial. Teléfono 4541-0303 o por mail a producciones cadena1.com.ar Cadena 1 AM 1240 Radio abierta a tus ideas.
1: Agitando pañuelos, claro, agitando pañuelos de la Samba de los Hermanos Ávalos, por el grupo Indio Universo. Los Limpia Orejas, un programa para compartir que te decimos que Furufué, Furufué. La leyenda del viento se ofrece gratis hoy a las 4 de la tarde en el Espacio Cultural Marcó del PON, Artigas 202 Flores. Música en vivo para el camino que descubrirán la propia leyenda plagada de seres mágicos y paisajes fantásticos. Otro espectáculo gratuito hoy a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner, eh, Valor, Vereda, mmm, con el gran Peralta, el peladito, genial, este músico, mmm, el mejor espectáculo de música para niños que dio Atina en el 2016, nominados a los premios Hugo, Va, soy valiente de Valor, Vereda, a las, co, a las 3, este es, en el Centro Cultural Kirchner, los, limpia orejas. Conversando hoy, aprovechando que está en Buenos Aires, Ricardo que entonces nos está contando sobre los bosques nativos, sobre las reservas naturales, sobre la importancia de las cuencas hídricas, sobre las plantas. Porque acaban de sacar también un libro que se llama Plantas del Centro de Argentina. Los árboles son plantas. Oh,
11: sí, están plantados, como dijo Felipe, sí, están claro.
1: plantados. Los árboles son plantas porque están plantados. Y hay plantas que no son árboles.
11: Y hay plantas que no son árboles.
1: Por ejemplo, aquí en el libro, en la página 200... Hay una planta que su flor es hermosísima y aquí en Buenos Aires está llena y sobre todo está en los alambrados de las vías del tren, la pasionaria. Así que hay pasionaria también en la reserva forestal de La Calera.
11: Sí, es una planta... Perdón, los, dije
1: forestal, no, no, reserva natural.
11: Sí, reserva natural, y sí, también están en los alambrados, muy, muy apetecible por los, por los pajaritos, tienen un fruto también en el norte, bueno, es un poco más grande, pero es el famoso muruguyá, el muruguyá que se usa también para. Ahora sí,
1: es famoso para los postres, los helados de murcuya porque bueno, hay que hacerlo exótico, no puede veces, dame un helado de pasionaria.
11: Un helado de pasionaria es parecido, es parecido, es más, es, tiene un frutito más chico, el murcuyá es amarillo y parece un limón arrugado. En cambio, este es como naranjita y los pajaritos lo se devoran. desviven, se desviven. Ah, hay que estarle ahí, si uno quiere juntar flores, semillitas de pasionaria, tiene que estar ahí peleando con los pajaritos. Es una
1: hermosura, es yo una tengo herida. una pasionaria hermosa y me encanta porque vienen los orzales a devorarse los frutos de la pasionaria. Pero acá estoy leyendo que se hacen infusiones
11: con la flor, las hojas y zarcillos. ¿Qué son los zarcillos? Los zarcillos también son unas hojas modificadas que son como bracitos que tienen las plantas en este caso, fundamentalmente, las enredaderas, por ejemplo, la vid también tiene zarcillos, y han sido hojas modificadas que justamente le permite agarrarse de los alambrados o de las ramitas de otras plantas, y de esa forma se van trepando. Es como una forma de ir escalando en, en, en el muro o, en el, o en, en el alambrado, ¿no es cierto?
1: Dice que se usan para la regulación del sistema nervioso central ya que sus tejidos contienen pasiflorina que es propiedad similar a la morfina y será por eso la pasión que le pusieron pasionaria porque trabaja con la pasión
11: No, la pasionaria tiene que ver porque en realidad la flor eh, de alguna forma tiene que ver con la pasión de Jesucristo ah. porque está representado en su, digamos, estigma, que sería la parte receptiva de la flor femenina, están representados como los tres clavos de la cruz con el que se lo eh, clavó Jesús en la, en la crucifixión. Después tiene como una espina, digamos una corona de espinas entonces hace referencia a eso y tiene que ver con... con con, con, con la pasión de, de Jesús. Por eso recibe ese nombre. Y una realidad, planta que es muy
1: buena porque resiste las heladas, dice sí, aquí.
11: Sí, eso que vos decías hace un rato, me acuerdo que un amigo que se dedicaba al cultivo de flores en Invernadero, en Córdoba, eh, justamente había recibido una propuesta de, de un grupo suizo, justamente que querían eh, que les proveyeran algo así como de 500 kilos eh, semanales de, de, de frutitos de pasionaria porque justamente tiene ese valor mucha de la de la medicina que nosotros encontramos en la farmacia dentro de, de, de ese uso alopático tiene que ver con, con esto con que son drogas que se sacan a partir de, de plantas naturales
1: dicen que el alcaloide armina que tiene la pasionaria ha sido usado con éxito en tratamientos contra el mal de Parkinson y es un gran vacío relajante en antitumoral hola llegó Felipe que se había ido y volvió para poder saludar aquí a su abuela porque ya su abuela está desesperada que no le mandó un saludo
4: ¡Hola, Abu! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Felipe. Y en este libro de plantas también aparece una no exótica, o sea, una exótica no nativa, que es el paraíso.
11: ¡Uh! Ese paraíso que también fue traído porque originalmente era la única planta que no se comía la langosta, que no comía la langosta, porque justamente a partir de... tiene un montón de alcaloides que son sumamente tóxicos y venenosos.
1: Sí, muchos lo usaban para hacer un, un líquido pisa, machacando y cosas y poniéndose la cabeza contra los piojos. Un purín,
11: un purín de, de paraíso para los piojos. Para los piojos y realmente justamente es sumamente amargo y sumamente peligroso. Hay que tener mucho cuidado con... Y acá lo dice el libro que se usa... Para tratar
1: la pediculosis, o sea, los piojos. ¿Vos tenés piojo? No. ¿Nunca mm. tuviste piojo?
11: Sí.
1: Ah, 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 no hay chico que se precie de ser chico si no tuvo alguna vez piojo.
11: Piojo. Ay, oh, con razón, yo no tuve piojo nunca. Nunca ¿no tuviste ves, piojo. No, no me han dado regalo del día del niño. Claro. Nunca,
1: a ver, el chiste que nos despedimos. Ay, con el último chiste de Felipe nos vamos a ir despidiendo.
4: ¿La copa... no, ¿qué le dijo la copa de un árbol a, a la copa de otro árbol?
1: ¿Qué le dijo la copa de un árbol a la copa de otro árbol? ¿Qué le dijo, Felipe?
5: Brindamos.
1: Oh. Ah, y eso sí, sí porque sí. se está llegando la hora de ir a brindar, de ir a almorzar que se
11: acabó el desayuno se acabó
1: el desayuno nos vamos a almorzar gracias Sergio Senelli, por la operación técnica Fernando Casasco en la producción ejecutiva Felipe, hoy con pocos chistes porque acá en la radio le regalaron una hora de computación gratis y se puso al hermano que le habían prohibido la computación Felipe hoy le va a decir que estuvo chiva, chiva, chiva una hora en la, en la compu. Los Limpia Orejas, una producción de Plus Producciones Chau, chau, chau Gracias Ricardo Acieto te esperamos próximamente por aquí ¿eh?
11: Bueno, como no, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y espero que me hayan entendido y un saludo para todos ustedes. ¡Chao!
2: ¡Chao! Oye, oh, mechina tan divina, en brinquina, miraba, miri mazucaba, aguarina. Oye, oh, mechina tan divina, en brinquina, miraba, miri mazucaba, aguarina. mi Coru, 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 coru bi, can, can.
0: Cadena 1, un lugar abierto a producciones independientes. Presentanos tu propuesta comunicándote con nuestra oficina comercial. Teléfono 4541-0303 o por mail a producciones 1comar Cadena 1 AM 1240 Radio abierta a tus ideas.